0: Y llegamos a las seis en punto de la tarde... ...a esta hora llegan mis compañeros... ...Luis Algoró... ...colaborador de La Tarde en Tu Búsqueda... ...y Patricia Torres... ...Patricia, bienvenida... ...Hola Marilo, buenas tardes... ...Luis, ¿qué tal, cómo estás?...
1: ...buenas tardes Marilo, Patricia... ...bueno,
0: vamos a empezar con La Tarde en Tu Búsqueda... ...tenemos un montón de cosas que contar... ...tenemos también una entrevista... ...pero lo primero... ...la madre de Marta Calvo... ...ya saben, Marta Calvo, desaparecida en Valencia... ...va a pedir que sea delito ocultar el cadáver después de un homicidio.
2: Sí, Marilo, eh, recordar que Marta es la joven que desapareció en noviembre del año 2019 en Manuel, en Valencia, y que tras la detención del principal sospechoso de su muerte, Jorge Ignacio, no se ha conseguido localizar su cuerpo. Marisol Burón, madre de Marta, acudirá este viernes 5 de noviembre al Congreso de los Diputados para presentar una iniciativa legislativa con el objetivo de conseguir la tipificación como delito en caso de ocultación intencionada del cadáver tras un homicidio. Cuenta, con el apoyo de Juan Carlos Kerr padre de Diana Kerr y también de la familia de la sevillana Marta del Castillo. La búsqueda del cuerpo de la joven valenciana se prolonga ya durante 23, 23 meses en los que se han sucedido diversos operativos multitudinarios, todos ellos infructuosos hasta el momento. El principal sospechoso de la desaparición, Jorge Ignacio, siempre ha mantenido que Marta murió de forma accidental tras haber mantenido relaciones sexuales y luego afirmó que descuartizó su cuerpo y lo distribuyó en varios contenedores. A este hombre a Jorge Ignacio se le atribuyen al menos otras dos muertes violentas. Eh, Otros cinco intentos de homicidio en grado de tentativa. Una omisión del deber de socorro, un delito contra la integridad moral, contra la salud pública, profanación de cadáveres y agresión sexual. Informes eh, forenses han descartado, eh, Mariló Luis, que Jorge Ignacio padezca una enfermedad mental y han detectado que tiene rasgos de una personalidad antisocial. Así que estaremos muy pendientes de esa comparecencia de Marisol Burón ante el Congreso de los Diputados para presentar esa iniciativa legislativa.
0: ...pedirá que sea delito, ocultar el cadáver tras un homicidio. Bueno, buscan en Sevilla a un hombre desaparecido desde el 12 de octubre.
2: Sí, el portal SOS Desaparecidos ha denunciado la desaparición en Sevilla de un hombre de 55 años llamado Joaquín Huertas Hernández. El último día que fue visto fue el pasado 12 de octubre. Este hombre pide, mide unos 70, es de complexión corpulenta, sus ojos son marrones. Asimismo, el día de su desaparición vestía una camisa negra y unos pantalones vaqueros. La asociación pide que cualquier persona que pueda tener una pista sobre su paradero, contacte con ellos en los siguientes números de teléfono 642 650 775 o 649 952 957 o también a través de la dirección de correo electrónico info.sosdesaparecidos.es o también directamente pueden contactar con la Policía Nacional al 091. Y aprovecho, eh, Mariló Luis, ese momento para mandar un fuerte abrazo desde esta sección. A la familia de Manuel Ríos Cruz, que hoy se cumplen 13 años de la desaparición de este joven en Málaga. Eh, hoy nuestro cariño se lo mandamos a, a esta familia, en especial a su madre, a Remedios, que la hemos tenido en alguna ocasión aquí en, en la sección La Tarde en tu búsqueda, que ya no pierde la esperanza de encontrarlo y, y de cerrar este doloroso capítulo que lleva tantos años sufriendo.
0: Se busca un hombre de 55 años en Alaurín de la Torre desde el pasado 28 de octubre, Luis.
1: Pues sí, buscamos a Antonio Gallardo Roca, residente en Alaurín de la Torre, en la calle céntrica calle Álamos. Lleva desaparecido, como bien decías, desde el pasado día 28 de octubre. Tiene 55 años, piel morena, ojos de color verde claro y mide aproximadamente 1,73 metros. Es corpulento y tiene la cara redonda y el pelo liso, negro con canas, por decir alguno de sus rasgos. Lo último que se sabe de él es que había llevado el coche a reparar por la zona de, bueno, de la plataforma... Eh, macro, que está muy cercano, por cierto, a la zona donde se encuentran los estudios en Málaga de Canal Sur, pero nunca llegó a recogerlo del taller y tiene el teléfono desde entonces desconectado. Su madre y hermana viven en Francia y convive solo con un sobrino de 21 años, Hilario, que nos acaba de informar hace tan solo unos instantes que no hay ninguna novedad en el caso. Su vecino, Antonio Castillo, ha ofrecido su propio número, todo lo que esté en su mano para ayudar por si alguien tiene alguna pista también del, del desaparecido o puede dar parte sobre su parada. ...se pide máxima colaboración ciudadana... ...pues en estos momentos tan cruciales... ...así que desde aquí como siempre... ...mandar mucha fuerza a, a la familia... ...y a su sobrino... ...que como decía es un sobrino es joven... ...y la verdad que lo está pasando francamente mal... ...porque está llevando pues sobre su espalda ¿no?... ...toda mm. esta situación... ...de la que aún no hay ninguna novedad marino
0: Luis y otra desaparición inquietante... ...desde el martes... ...un hombre y una mujer en Huelva... ...¿en qué circunstancias?...
1: Pues la Policía Nacional busca, como bien decías, eh, a tanto a Enrique Fuentes, de 73 años, como a Paqui Romero, de 60 años, después de que sus familiares denunciaran la desaparición de ambos al no regresar a sus domicilios tras salir juntos a cenar a un pueblo de la provincia el pasado martes. Así, según ha indicado Europa Press desde el cuerpo policial, las familias presentaron la denuncia por la desaparición el miércoles, por lo que abrieron una investigación y han apuntado que no descartan ninguna hipótesis, aunque barajan la posibilidad de que haya sido, en este caso, una marcha Voluntaria. De este modo, los agentes de la Brigada de la Policía Judicial están tratando de dar con ellos a través de sus teléfonos móviles e investigan si se hubiera producido movimientos bancarios por parte de alguno de los dos, por su parte, la hija de Paqui Romero ha solicitado ayuda a través de las redes sociales en las que ha indicado que la mujer salió de casa sobre las 9 de la noche acompañada del hombre también desaparecido, así como que desde entonces no sabe nada de ninguno de los dos y el teléfono de su madre está apagado. Por ello ha explicado que en el momento de su marcha iban en un coche Peugeot 308 con una matrícula 8351 HRR de color gris, que es importante por si se encuentra el vehículo. Y de otro lado, las hijas del desaparecido descartan que la marca haya podido ser voluntaria al no considerar normal que el móvil esté apagado y no pueda andar con él. Del mismo modo han indicado que salieron a comer por algún pueblo de Huelva pero que su intención era volver el mismo día y no dormir fuera de casa, toda vez que han apuntado que no llevaban ropa y solo el dinero para la cena. Es
0: muy extraño es, 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 es absolutamente inquietante extraño, sí. eh, esta desaparición Patricia, no sé si sí. qué te parece, me detengo un poquito sí. en esta historia, sí. porque bueno es que salen juntos mm. y nada se sabe.
2: Sí, porque al principio había muchas informaciones, no sé si Luis también está de acuerdo conmigo, que si eran pareja, ¿no? De, había mucha uh -huh. información es contradictoria en relación al caso, porque al principio dijeron que era una pareja, luego demitieron eh, esta información, diferentes medios, diciendo que no, que no era una pareja, que era una pareja de amigos, sin más, y que ellos eh, salieron eh, para cenar y, y a partir de ahí, pues nadie se sabe de, de ellos. Eh, ambas familias han interpuesto, cada uno por separado, eh, la denuncia ante la Policía Nacional, pero sí que eh, hay mucha... Mmm, Intranquilidad, ¿no? Porque mmm, no se sabe nada, absolutamente nada, es decir, no eh, no sé si se ha captado alguna imagen de ellos eh, saliendo de, del sitio eh, con el coche, es decir, no hay nada, es decir, es, es un sí, sí. caso de lo más enigmático y, 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 y hay mucho hermetismo también, Marilo no se da mucha información de este caso
1: sobre todo el, lo que decíamos, el matiz de que haya podido ser voluntario. Si es voluntario, no se uh -huh. no se sale únicamente con la ropa puesta claro. y te vas a cenar. Sí. Es decir, llevas matiz, al menos claro, algo de, claro. de dinero, una tarjeta claro. de crédito claro. o, o has comentado a tu familia eh, que algún plan después de la cena. Sí, ¿no? sí. Eh, más dado esa edad, ¿no? En la que ya sí. pueden, son personas adultas en las que pueden hacer libremente claro. lo que quieran, ¿no? Claro, Totalmente. Claro sí. Entonces es, es muy es complicado, y unas... complicado Sí, bueno, estaremos
0: muy pendientes de este caso. Pero lo estamos también de la desaparición de Nuria López, 21 años en Almería, Patricia.
2: Si sí, 23 días han pasado desde que desapareciera de su casa en Almería. Esta joven que padece una discapacidad intelectual del 66%, se llevó solo el DNI y un billete de 50 euros. Su teléfono lo dejó en casa. La última pista la sitúa en Aguadulce a las 10 y media de la mañana. Un taxista la dejó allí un día después de que desapareciera. La policía sigue trabajando en su búsqueda, mientras que la familia de Nuria está desesperada porque desconoce dónde se puede encontrar la joven.
0: Vamos a hablar con Lidia, que es prima de Nuria. Lidia, bienvenida, gracias por atender la llamada de la tarde en tu búsqueda.
3: Buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo estáis?
3: Uf, desesperado, agotado, no tenemos palabras ya.
0: ¿Cómo estaba Nuria antes de su desaparición?
3: Pues ella tenía un comportamiento totalmente normal. Por eso, más no extraña todavía que se haya ido de forma voluntaria o no sabemos
2: tampoco por qué se ha ido. Patricia. Eh, Lidia, buenas tardes. Yo, buenas a mí tardes. me gustaría que hiciese una cronología de, de ese día. ¿Cómo ocurre todo? ¿Cuándo desaparece? ¿Cuándo creéis que, que sale de casa?
3: Bueno, pues el lunes día 11 ella estaba en casa de la prima de mi madre porque le tocaba quedarse bueno ese mes allí. ¿Mm? Y esta prima salió a hacerse unas pruebas médicas al hospital y ella pues se quedó durmiendo. Salió sobre las 7 de la mañana y llegó antes de mediodía y cuando regresó, pues Nuria ya no estaba en la casa.
2: Eh, se han publicado en diferentes medios que, que Nuria llamó a, a su novio desde un teléfono prestado, pero que vosotros no sabéis de la existencia de, de este chico, la policía lo ha estado investigando. ¿Esa pista ha arrojado algo de luz en, en el caso? No, nada.
3: Nosotros no sabíamos ni que tenía novio ni nada de eso y bueno, nos enteramos por, eh, por esto que le... Bueno, el mensaje este que mandaron ¿Sí? a través de un teléfono que ella pidió fue un mensaje de Instagram, pero ¿Sí? que el chico este ni
2: siquiera llegó a escuchar el, ese audio que ella mandó. ¿Y el contenido de ese audio, Lidia, tú lo sabes?
3: Sí, yo el audio lo he escuchado y pues es ella claramente donde le dice pues que está en agua dulce en la zona del 501 que no tiene dinero y que no tiene que había pedido el móvil prestado y que pues que, la, que lo estaba ahí esperando que fuese a recogerla cuando él pudiese pero ya te digo este chico no ha llegado a escuchar ese mensaje siquiera bueno lo ha escuchado porque lo escuchó después con la policía sí. cuando lo interrogaron
2: uh -huh.
0: eh, la vida de de Noria Lidia no ha sido fácil, no, no ha sido simple durante todo toda su vida, no. Falleció su padre, eh, se quedó a cargo de su abuela, en fin, no lo sé. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo es bueno, su la vida.
3: Bueno, la vida, pues desde que era chica, la verdad es que la madre no ha, nos ha ocupado. Pf, casi nada de ella, no se ha involucrado en el colegio, que también en el colegio, por su forma de ser y también por el físico y eso, ella siempre ha contado que los niños pues le hacían bullying, pero la madre, vamos, que la madre no se ocupaba ni nada y bueno, los padres se separaron y ella se fue a vivir con su padre a Benadú y el padre falleció ...luego se quedó a cargo de la abuela materna... ...que a los pocos meses de fallecer el padre... ...también falleció ella... ...y luego ya la madre dijo... ...pues que ella no se hacía cargo de su hija... ...y ahí fue cuando mi madre... ...pues decidió traérsela... ...que mi madre también es su madrina... ...y pues pasa temporada... ...en mi casa pasó una temporada más larga... ...que en la casa de la prima de mi madre... ...porque a ella le encanta estar aquí... ...y llevaba ya pues desde el mes de enero... ...o así en mi casa... ...y ahora a principios de octubre el día cinco o así fue cuando se marchó a la casa de la prima de mi madre
1: Lidia, yo quería darte las buenas, sí, las buenas tardes, soy Luis Algoró y todo, toda la fuerza, importante la pregunta que hacía Mariló ¿no? Y, y la visibilidad que le estamos dando también a un, a un transcurrir en su vida, como puede ser el bullying y demás, que puede o no tener unas consecuencias luego en, en la vida de cada persona. ¿no? Pero sí es verdad que en el, en el tema de, de las veces que se le ve, ¿verdad? Cogiendo son dos veces que sale de un taxi que se le ve deambulando siempre sola, eh, no sé si los taxistas han dado alguna información más, si ella tuvo alguna conversación... Dentro del taxi con los propios taxistas en las que le indicara dónde iba o hacia dónde iba, Lidia?
3: Pues la única, si sí, el único dato que le dio al taxista que la recogió en Benadux y la dejó en Agua Dulce era que había ido a Benadux porque había quedado con unas amigas que la habían dejado tirada ¿Mm? y que la llevaba, quería ir a Agua Dulce porque ella vivía allí, pero es que ella allí en Agua Dulce no vive.
1: O sea que eso fue que, claro. lo único que le dijo. Uh -huh que no le contó lo cierto, y bueno, y ya lo ha dicho mi compañera Patricia antes, eh, lo, eh, la información que refiere a este chico, ¿no?, que podía ser su pareja o un chico que estaba conociendo, eh, finalmente pues no, 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 se ha aclarado nada, es decir, es totalmente inocente y, y no, ha, no, 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 ha, no ha dado, no ha aportado ¿no? mucha información de que pudiera haber ido a Agua Dulce precisamente a buscarle a él, ¿no?
3: Parece ser que iba buscándolo a él, pero mm -hmm. claro, es que ella es una niña que se cree cualquier cosa de cualquier persona, porque claro. se mm. piensa que todo el mundo es como ella, que no tiene maldad ninguna, y este chico supuestamente llegó a la comisaría con su novia, o sea que… Mm, ya. Yeah es un poco...
1: Sí, que no sabemos no. Si, si realmente había esa relación de pareja mm. o ella se había hecho una idea en su cabeza. Claro, y más bien
3: esa idea. No puede
1: ser eso, que ella tenía sí, esa idea sí. y quería arroparse en esa persona y esa persona pues te llevaba su vida y, no, y finalmente no, no nada más. Pues no, me pero... quedo
0: sin tiempo, la verdad. Y, Lidia, te agradecemos enormemente tu sinceridad, lo, lo claro que lo has explicado. Desde también una situación muy difícil como prima de Nuria, Así que mil gracias y seguimos muy pendientes de, de vuestro caso, por supuesto, y, y de Nuria. Veremos qué sabemos los próximos días. Gracias.
3: Vale, muchísimas gracias. Ánimo. Patricia, tremendo te... eh, el,
0: el caso sí. de, de Nuria y, sí. y, y veremos porque qué difícil, ¿no? qué, qué difícil está este caso, ¿no? Sí,
2: porque además el temor de la familia, el temor de, de Lidia que hablaba con ella ayer es que eh, Nuria no cuenta con mecanismos para defenderse ante situaciones de peligro ¿no? entonces no. me decía, Patricia mi prima tiene el comportamiento de una niña de dos años, entonces claro, tengo el temor de que alguien se haya aprovechado de, de ella ¿no? de, de mm. esa de mm. Candidez, Candidel, esa candidez, esa inocencia que tiene. Claro,
0: claro. Patricia Torres, mil gracias. A ti, un beso. Gracias. Hasta la semana que viene, Luis Algoró. Gracias, Marilón. Muchísimas gracias. gracias Patricia. Estamos casi en la recta final del programa. Pensé